1: sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Bene allora una settimana intensa sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto mi viene da chiedervi prima di... Eh, insomma, ehm, iniziare a parlarvi dei miei temi soliti fiscali e non se siete contenti di ricevere questa tantum di 200 euro miei cari amici ascoltatori ma non solo perché a questo bonus di 200 euro come sapete eh, si aggiungono anche un bonus di 60 euro massimo che non è che adesso qui è troppo eh, per acquistare ovviamente i- l'abbonamento dei mezzi pubblici quindi sono molto curiosa di sapere se eh, insomma state eh, saltellando su una o due gambe eh, per questi 260 euro oppure se siete leggermente innervositi vi ricordo che potete dire la vostra scrivendo un whatsapp al 346 642 7756 oppure chiamare direttamente lo 0266 20 35 29 bene allora come avevo detto eh, questa settimana è stata una settimana ricca ricca di temi e soprattutto ricca di bonus perché lunedì è stato approvato il cosiddetto decreto aiuti e poi è ritornato a, um, in Consiglio dei Ministri um, giovedì. È tornato giovedì in Consiglio dei Ministri perché, insomma, si sono riviste alcune norme, tra cui, appunto, proprio quella dei 200 uh, euro, si sono fatte altre piccole uh, precisazioni. Allora per quanto riguarda ehm, appunto la principale novità sul bonus eh, di 200 euro c'è stato un allargamento per quanto riguarda la platea dei soggetti che eh, insomma lo lo riceveranno e poi c'è stata l'aggiunta appunto di questi 60 euro. In entrambi i casi ovviamente c'è un limite ehm, reddituale quindi se voi nel vostro 7,30 per farvi capire dell'anno scorso non avete superato i 35.000 euro, sarete destinatari eh, di questo bonus, di questi due bonus. E Inoltre poi c'è stata anche una novità sul super bonus 110%, insomma anche qui eh, sul super bonus poi ne parleremo col eh, nostro ospite anche nella seconda parte, ma se volete anche voi dire la vostra come vi ho già detto fatevi avanti, eh, si è ritornato nuovamente sul super bonus, in senso, in questa misura Porella non ha pace, e si è deciso di ampliare i criteri per la cessione dei crediti. Non so se vi ricordate ma sul super bonus e soprattutto la cessione dei crediti era summontato un casino perché l'agenzia delle entrate aveva presentato uno studio in commissione finanze dove diceva che in realtà ehm, sul bonus facciate... Eh, c'erano state diverse frodi e poi il 90% adesso vado a memoria era legato al bonus eh, rifacimento delle facciate soprattutto per quelle dei condomini e poi il 3% era legato alle frodi o comunque ai comportamenti disonesti al super bonus ovviamente questo aveva fatto saltare i nervi al nostro Pemer Mario Draghi che si era scagliato letteralmente contro il super bonus e poi aveva insomma inasprito le misure soprattutto ehm, per quanto riguarda la cessione dei crediti e li aveva rese molto più rigide e invece adesso insomma c'è stato già un allentamento quindi si fa un passo avanti e un passo indietro ma arriviamo alla ciccia, allora. allora, oltre a queste tre novità, eh, abbiamo anche eh, sono stati anche dati degli aiuti alle imprese per il mondo agricolo che sono stati colpiti dalla guerra in Ucraina e anche dalle nuove ehm, insomma, sanzioni che sono, si continuano a dare alla Russia e in questo caso sono state date nuove risorse per 9,5 miliardi e si dice per, for, eh, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022 ma attenzione perché questi 9,5 miliardi, quindi parliamo di quasi 10 miliardi in più Servono anche per assicurare la realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Eh, parliamo ovviamente del PNRR. Quindi ovviamente mh, per quest'anno avremo 10 miliardi in più che si aggiunge al tesoretto che era già di 40 passa uh, miliardi. Ma allora andiamo con ordine e procediamo a sviscerare queste, uh, queste notizie. Per quanto riguarda il bonus da 200 euro la nuova bozza del testo prevede che uh, presso il Ministero del Lavoro venga istituito un fondo per concedere appunto per cara grazia, l'erogazione di questo bonus, si chiama bonus inflazione, per eh, anche la novità e per i lavoratori autonomi, per i professionisti iscritti all'Inps e alle casse providenziali che nel 2021 hanno registrato un reddito complessivo non superiore ai 35.000 euro annui. Eh, questa novità per i lavoratori autonomi si va ad aggiungere a quella prevista, diciamo, quando il decreto era stato approvato lunedì, che prevedeva il bonus da 200 euro una tanto, quindi significa una volta, cioè ve lo danno una volta. Eh, Era stato previsto inizialmente per i lavoratori dipendenti e i pensionati, quindi a questa categoria si aggiungono i lavori autonomi, i lavoratori autonomi, ma anche i disoccupati. Eh, E che cosa si dice? Che il bonus dovrebbe comunque arrivare in modo automatico sulla busta paga, che è ovviamente erogata dal proprio datore di lavoro e dovrà verificare sempre il datore di lavoro se in sede di conguaglio effettivamente al dipendente spetta oppure no questa agevolazione dei 200 euro che è stata concessa. Ovviamente in caso negativo si poi andrà a richiedere al dipendente eh, in questione pubblico o privato di restituire eh, quanto percepito indebitamente. Attenzione perché... Il bonus dei 200 euro è stato esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza e ai lavoratori domestici e stagionali. Queste tre categorie, soprattutto i percettori del reddito di cittadinanza, in un primo momento erano stati esclusi perché appunto si diceva: mh, se già percepiscono il reddito di cittadinanza, non è corretto dargli anche questo una tantum. invece, alla fine, insomma, in sede di Consiglio dei Ministri, si è deciso di inserire anche ehm, coloro che percepiscono appunto il reddito di cittadinanza in eh, questi 200 euro una tantum ma passiamo invece adesso alla novità del eh, super bonus allora il super bonus eh, ci sono state diverse eh, problematiche perché eh, sempre questa settimana è stato concesso più tempo per tutti quelli che hanno le le villette ehm, unifamiliari per fare i lavori per almeno ultimare il 30% dei lavori Quindi la scadenza eh, per poter continuare appunto a a godere di questa agevolazione non è più il 30 giugno ma si è spostata eh, più avanti. E ehm, questo è avvenuto praticamente eh, martedì, no lunedì, martedì il premier è andato eh, al Parlamento europeo e ha detto come in realtà il super bonus non gli piace per niente, non è una misura che eh, aiuta l'economia, insomma, che sta facendo aumentare i prezzi, che è distorsivo, eccetera. Ma non solo, perché questo cambio di opinione del Premier, che prima eh, insomma, approva una misura con il suo governo nel Consiglio dei Ministri, poi va in Unione Europea e dice che eh, sarebbe stato meglio non che il super bonus non esistesse ehm, fa parte di un pacchetto di contraddizioni che ehm, c'è da sottolineare è iniziato molto prima perché non so se vi ricordate quando parliamo della legge di bilancio insomma questa che è stata approvata del 2022 ed è stata la prima anche del nostro premier Mario Draghi anche lì si è riconfermato il super bonus ed è stato anche riconfermato alle villette lì c'era ovviamente l'opportunità di imporsi e dire no guardate a me non va bene il super bonus non lo voglio invece è stato inserito nella legge di bilancio sono poi arrivate le strette come vi ho detto prima, perché l'agenzia delle entrate ha detto che c'erano state le frodi. Tra l'altro, solo il 3% sul super bonus e il 90% sul bonus facciate. E si sono strette ancora le maglie sul super bonus. Poi c'è stata la pace, fino a che insomma, il super bonus ha vissuto in pace, fino a quando non si sono ampliati i termini ancora per le villette. E poi si è ritornato insomma, a criticare almeno è tornato il Premier a criticare il super bonus in Unione Europea e questa settimana giovedì è ritornato quindi nella settimana ha cambiato parere si può dire tre volte prima era positivo perché ha approvato una misura col suo governo poi l'ha criticato l'Unione Europea e poi ha riprovato ancora una misura si può dire positiva proprio qui nel decreto eh, aiuti dove addirittura allenta le maglie per quanto riguarda la cessione appunto dei crediti. E che cosa dice? Allora praticamente questa eh, agevolazione riguarda proprio le banche e quindi alle banche si dà, ehm, eh, alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo eh, bancario è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa oppure con la capogruppo. Eh, senza facoltà di ulteriori cessioni. Che cosa significa? Eh, questo è il violetto, un estratto di quanto, è, di quanto c'è scritto appunto nella bozza del decreto aiuti. Che cosa significa? Significa che le banche hanno la possibilità di cedere sempre, e invece prima era non più solo una volta, i crediti ai clienti professionali privati che hanno un conto corrente nella stessa banca oppure hanno un conto corrente all'interno della capogruppo mh, di dove la banca insomma, fa poi eh, capo. Ma arriviamo all'introduzione di quest'altro nuovo bonus perché come vi avevo anticipato all'inizio oltre ai 200 euro eh, che vi arriveranno insomma in modo mh, automatico c'è stato anche se voluta dare per i redditi non superiori ai 35 euro l'anno eh, un'agevolazione per quanto riguarda l'acquisto dei mezzi pubblici e in questo caso il governo ha deciso di creare un fondo eh, di circa 100 milioni di euro solo per il 2022 ovviamente sempre sempre presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'obiettivo è appunto dare questo buono da 60 euro per l'acquistare l'abbonamento di tutti i mezzi pubblici. Attenzione perché non solo c'è il limite di reddito, ma il buono sarà nominativo, quindi sul buono ci sarà scritto il vostro nome. Si può utilizzare per l'acquistare un solo abbonamento, quindi se, non so, per esempio, parlo eh, per quelli diciamo, di, di Milano, che a Milano, insomma, molto spesso per andare a lavoro si prende anche eh, due o più mezzi, eh, si potrà scegliere se... Eh, a usare questo bonus per non so per esempio acquistare l'abbonamento del, del treno oppure della, uh, de- della metro insomma dovete decidere a quale dei due destinarlo non potrà essere ceduto e ehm, la cosa importante è che non andrà a costituire del reddito imponibile per il beneficiario, quindi significa che non andrà a, a, a rivelare anche eh, a scusate eh, a contare quando e se mai si dovesse fare l'ISE, quindi anche questa cosa è una cosa diciamo abbastanza importante. Uno step poi eh, direi fondamentale, e meno male che sono arrivati, sono gli aiuti per il settore agricolo, perché come tutti noi sappiamo con la guerra in Ucraina e soprattutto anche con le sanzioni, il mondo dell'agricoltura è stato molto, uh, penalizzato. È stato molto penalizzato soprattutto le realtà piccole eh, e medie imprese sono viste i prezzi delle materie prime con cui poi lavorano nettamente aumentati e questo giustamente le sta mettendo in, ehm, in crisi visto che non c'è neanche una previsione diciamo, di fine della guerra eh, dopo la pandemia, che comunque è ancora un po' in corso adesso si aggiunge addirittura anche la guerra e quindi che cosa hanno fatto? Si è eh, costituito presso il Ministero appunto, delle Politiche Agricole, questa volta un fondo da 20 milioni di euro, per cercare di aiutare appunto, queste imprese che stanno subendo danni. Vi ricordo non solo dalla guerra in Ucraina, ma preciso anche dalle sanzioni, perché le stesse sanzioni che sta imponendo l'Unione Europea contro la Russia e la Bielorussia ovviamente stanno avendo ripercussioni molto negative anche eh, su di noi, quindi soprattutto su determinate realtà. E quindi si dice che le piccole e medie imprese agricole che hanno subito o un calo di fatturato a causa della concentrazione della domanda, dell'interruzione di contratti, della crisi di catene di approvvigionamento, potranno chiedere il contributo se. E queste sono tre eh, caratteristiche che una vanno a escludere l'altra, quindi se o hanno almeno il 20% del loro fatturato complessivo che deriva da vendite in Russia, Ucraina e Bielorussia, oppure hanno subito un incremento dei costi di approvvigionamento del 30% o hanno avuto un calo del 30%, ma questa volta del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. Se eh, solo in uno di questi tre casi, quindi se si è una piccola e media realtà agricola e si, insomma, si ha una di queste tre caratteristiche, allora si potrà ottenere appunto, questa nuova erogazione a fondo perduto. Eh, poi dopo insomma, mh, vi ricordo anche che tutti eh, i dettagli, eh, soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni, tutte poi dovranno essere anche specificati meglio con decreti eh, ad hoc. Poi allora abbiamo anche, vi dicevo, eh, nuovi fondi sono stati stanziati per cercare di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti, dei prodotti energetici nel 2022 e soprattutto qui il governo si è voluto assicurare di riuscire a portare avanti le opere, eh, di, insomma, le opere che s- devono essere realizzate col PNRR. Eh, situazione interessante perché in realtà già per il 2022, ribadisco, c'erano già sul piatto più di 40 miliardi quindi il fatto che si aggiungono altri 10 miliardi insomma è un segnale è un segnale e ora a, a, a logica si va a pensare che questi 10 miliardi non siano da destinare alle opere del 2022 ma magari ad opere che precedentemente non si sono riuscite a risolvere comunque è un dato diciamo da tenere in considerazione perché già iniziano magari piccoli scricchiori in senso negativo proprio sui fondi e la gestione del PNRR eh, ma come vedevo come vi dicevo non sono finite qui perché arrivano soldi anche per il trasporto pubblico locale che eh, fino al 30 giugno ha dovuto appunto stanziare dei servizi aggiuntivi molto interessante questo direi perché eh, per chi prende i mezzi pubblici questi servizi aggiuntivi alle volte secondo me la domanda è ma dove eh, però mh, non lo so eh, magari è una, una visione Perché io vedo, non so, sempre le metropolitane sempre strapiene e allora le le cose sono due. O non sono aumentate le corse o sono aumentate le persone, perché adesso non è che c'è una via di mezzo. Però vabbè, qui ti dice che eh, ci sono nuove risorse perché sono stati dati servizi aggiuntivi, mi piacerebbe anche vederli però, ecco, nella pratica, non solo... Eh, vedere soldi che piovono um, Dice Quindi queste corse sono state necessarie per, diver- per la diversificazione anche degli olari scolastici Poi un credito di imposta per l'autotrasporto Riferito ai veicoli meno inquinanti E la possibilità per le autorità di sistema portuale Di costruire comunità energetiche rinnovabili Ah, Perché poi vi ricordo ovviamente Che a breve affronteremo anche tutto un tema dell'energia Perché si sta andando sempre di più verso eh, un mondo ehm, un mondo eh, diciamo sempre più verde ma senza capire che magari il passaggio non deve essere così traumatico Ehm, ah ecco adesso vi volevo un attimo parlare anche di questa novità perché Eh, non so se vi ricordate ma il, questo governo aveva detto e anche più volte insomma, ve l'ho eh, specificato soprattutto quando parlavo di delega fiscale che non ci sarebbero stati aumenti di tasse che questo non era eh, il momento di aumentare le tasse, che insomma non era la situazione eccetera eccetera eccetera. anche lo stesso premier Mario Draghi più volte l'ha detto mi pare anche di ricordare eh, in una conferenza di Confindustria comunque Molto interessante questo perché in questo nuovo decreto aiuti si prevede un meccanismo per ripianare le entrate dei comuni capoluogo che hanno registrato un disavanzo pro capite superiore a 500 euro. Questi potranno sottoscrivere con Palazzo Chigi, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, un accordo per il ripiano del disavanzo. Tra le misure che si potranno adottare ci potrà essere, ovviamente mi viene da dire, L'aumento dell'addizionale comunale IRPEF in derega al limite previsto dalla legge di misura non inferiore al 0,2%, l'aumento dei canoni di concessione e di locazione, l'incremento della riscossione delle proprie entrate e poi, ovviamente, dicono vabbè. Mettiamo anche la riduzione del 2% degli impegni di spesa di parte corrente, la razionalizzazione del personale, la riorganizzazione, lo snellimento della struttura amministrativa e la razionalizzazione degli uffici. Fondamentalmente, cosa significa? Che tutti quei comuni che hanno eh, ovviamente i bilanci non a posto dovranno concordare un piano e le azioni di rientro sono queste: sono la possibilità di aumentare l'IRPEF, l'aumento dei canoni di concessione e l'incremento delle proprie entrate ovviamente poi ci sono dall'altra parte una serie di azioni che andrebbero a, um, a spesa della, dell'amministrazione locale ma come eh, molto spesso si sa è molto più facile aumentare le tasse che magari fare una razionalizzazione una riorganizzazione della stessa amministrazione questo accordo, eh, preciso ovviamente il testo, sarà subordinato alla verifica proposte quindi queste, il comune dovrà fare delle proposte poi saranno ovviamente vagliate e questo sarà eh, ci, si dovrà aprire praticamente un tavolo dove poi si siederanno i rappresentanti del Viminale del MEF dell'agenzia delle entrate e riscossione insomma per approvare o meno il piano eh, di, di rientro messo in campo dal comune intanto stavo vedendo se ehm, erano arrivati appunto dei messaggi ma Sì, ma vediamo dopo. Intanto, allora, allora, come vi avevo detto, ehm, a breve, anzi a brevissimo, mi farò ascoltare un contributo perché nel decreto ehm, aiuti sono stati anche aumentate la cosiddetta extratassazione per le imprese del settore eh, energetico. Piccola precisazione, era un tema di cui avevamo già parlato in passato vi avevo detto che era una misura, eh, fondamentalmente cosa succede? Che nel mercato italiano dell'energia ci sono alcune grandi società eh, Insomma le conosciamo tutte, ma non sto qui a fare il nome per ovvi motivi Perché vorrei evitare problematiche (ride) nei giorni prossimi ci sono società che fanno sia da eh, diciamo comprano l'energia e la distribuiscono e altre che la producono e la distribuiscono anche ad altri fornitori di energia Mm, il premier appunto Mario Draghi ha detto più volte che la società che si producono per dirle in modo semplice energia e poi la distribuiscono sono, sono ovviamente delle grandi società energetiche eh, sono quelle che stanno eh, ottenendo degli extra profitti da questo aumento dei prezzi delle energie e quindi mh, ha detto iniziamo a mettere un'extra tassazione perché non è corretto che in un momento di eh, diciamo difficoltà economica soprattutto dei cittadini italiani eh, queste eh, possono insomma lucrare in questo modo lui ho l'unica eh, diciamo per che avevo mostrato era che mi sembrava razionalmente un provvedimento che poteva andare anche un po in una logica parzialmente corretta dall'altra parte Molto ideologico e soprattutto attenzione perché la cosa che avevo detto attenzione a cercare di non colpire anche eh, le piccole e medie imprese eh, del settore eh, energetico che sono già in difficoltà di per loro cioè già per loro stanno insomma avendo eh, alcune proprio difficoltà a sopravvivere e alcune sono già, eh, già fallite. Bene, questa volta è stata, c'è stato già una, una, un inserimento di queste extratassazione e adesso è stata aumentata. È stata aumentata e con i ricavi dicono che si sono, si saranno, si dovranno andare insomma, a finanziare il cosiddetto bonus da 200 euro, una tantum. Ehm, ora a parte se si pensa che si faccia bene o non si faccia bene come tutte le posizioni che si prendono alle volte a mio parere ideologico queste hanno delle ripercussioni alle volte anche eh, negative non soltanto su i soggetti ma anche su noi contribuenti e eh, vi voglio far ascoltare appunto il, um, l'audio appunto di questo di Gian Claudio Torlizzi che eh, sicuramente vi ricordate è comunque un esperto del settore delle commodities e soprattutto delle materie prime e quindi ho chiesto proprio a lui che cosa ne pensasse di questo aumento dell'extratassazione. e sentite un po' che cosa ci prefigura
2: L'innalzamento della tassazione provvisoria sulla crescita del margine lorda e finiva delle imprese energetiche che dal 10% diventa del 25% in riferimento al periodo ottobre 2021-aprile 2022 eh, rischia fondamentalmente di eh, sortire un effetto ancora più rialzista sul mercato delle materie prime. L'impianto ideologico del provvedimento è probabilmente quello della ridistribuzione, nel senso di utilizzare i proventi di questa tassazione eh, per eh, finanziare il contributo una tantum di 200 euro. Eh, Il punto è che eh, per dare questo questo sussidio, questo contributo di 200 euro, eh, il governo non fa altro che ehm, rendere ehm, ostacolare fondamentalmente ulteriormente gli investimenti in capacità produttiva eh, soprattutto nel comparto delle materie prime che è uno dei grandi eh, responsabili del forte rialzo dei prezzi a cui eh, stiamo assistendo non dallo scoppio della guerra ma in realtà dallo scoppio della pandemia fondamentalmente e, e tra eh, le cause eh, principali dietro questo forte rialzo dei prezzi delle commodity eh, vi è ovviamente la fatica con cui l'offerta eh, riesce a stare al passo con la domanda e a me sembra che tra eh, queste misure eh, di tassazione sugli extra profitti Politiche climatiche, misure di salvaguardia sull'acciaio, embargo su carbone e petrolio, a cui poi probabilmente seguiranno delle ritorsioni da parte russa sul gas, mi sembra che si stia facendo di tutto per rendere ancora più tesa, eh, più di quanto già non lo sia, eh, l'offerta nel comparto delle materie prime e quindi è lecito attendersi che con questi eh, presupposti l'andamento dei prezzi delle commodity continuerà a salire alimentando ulteriormente l'inflazione e quindi andando a danneggiare eh, il, il potere d'acquisto dei consumatori che in teoria è il, eh, l'obiettivo del, eh, del provvedimento eh, legato appunto alla tassazione sugli extraprofitti.
1: Bene allora vi ho fatto ascoltare questo um, studio appunto di Gian Claudio Torlizzi per farvi capire un po' come tutto è connesso quindi il problema qual è che c'è questa tassazione che poi avrà come conseguenza il fatto che aumentano i prezzi e di conseguenza l'inflazione non scenderà e questo ovviamente ha poi degli effetti negativi su tutti noi consumatori ma uh, torneremo ad affrontare sicuramente questo tema adesso andiamo in pausa e ci rivediamo dopo.
0: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti cei cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. La radio è sempre di più ovunque. sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Bene allora, eccoci di nuovo in onda per chi si fosse appena collegato. Io sono Giorgia Pacione di Bella e questo è Tax Girl. Allora, nella prima parte abbiamo parlato di questo bonus sono a tantum di 200 euro e Roberto appunto ci scrive come arrivano soldi a catinelle. E eh sì, Roberto, <ride> bisogna un po' capire anche... Ehm, sono più soldi a catinelle, diciamo che sì, sicuramente, ma anche mancette a catinelle. Eh, comunque, in questa prima parte, appunto, abbiamo anche ascoltato Gianclaudio Torlizzi che ci ha spiegato come l'extratassazione. Delle grandi società energetiche avrà poi ripercussioni negative su tutto il mondo delle commodity, sulle materie prime, quindi sull'inflazione e anche sui nostri pezzi. Quindi anche qui, ma è una gioia. Ma adesso, visto che continuiamo in questo mood di allegria e spensieratezza, lo facciamo con il nostro ormai amico, si può dire che è ormai è un amico di questa radio, Giuliano Mandolesi. Ciao, Giuliano.
5: Buongiorno, Giorgia.
1: Allora, visto che, eh, come insomma avrai anche tu sentito, siamo in questo tema di spensieratezza, eh, alcuni ci dicono che sono arrivati i soldi a catinelle, questi 200 euro, vuol dire che stanno riscuotendo molto successo anche qui tra i nostri radioascoltatori, ma vorrei continuare su questo trend. Ho già iniziato a parlare con, a spiegare un po' anche ai nostri radioascoltatori per anche dare un po' un un'entroterra, una, una base da cui partire, tutta la questione sul super bonus, quindi Mario Draghi che prima gli piace, poi lo fa, poi dice di no, poi va in Unione Europea e dice che è una bruttissima cosa, poi dopo ritorna, poi riaggiusta la norma, insomma sta scatenando un pandemonio soprattutto tra il, i 5 Stelle che ovviamente <ride> Eh, non capiscono più niente perché eh, questa volta come dargli torto prima provi la norma e la modifichi positivamente poi dici che forse è una cosa immonda e poi dopo insomma la ritocchi ancora in senso positivo ma volevo chiedere a te un parere proprio eh, tuo personale che cosa pensi di questa questa misura e se vuoi anche su questo comportamento un divago di draghi no?
5: Allora, secondo me il comportamento di Draghi è in assoluto la cosa peggiore. Nel senso, in Italia noi abbiamo bisogno della certezza del diritto: se si prende una via, quella via, nel bene o nel male, si deve mantenere. Il super bonus è criticatissimo, però, comunque sia, ha dato indubbiamente dei risultati e sono paradossalmente verissime tutte le critiche che gli vengono fatte, compresa quella che gli ha fatto Draghi sul discorso dell'aumento dei prezzi perché è vero non c'è più quell'interesse da parte di chi fa i lavori di andare a contrattare al ribasso quindi si crea una distorsione sul mercato come è vero anche che c'è un chiarissimo uh, effetto regressivo perché si avvantaggiano indubbiamente i contribuenti ad alto reddito che hanno più immobili che quindi possono sucruire insomma, magari la seconda o la terza casa al 110% perché hanno un patrimonio più elevato però come ti dicevo è vero anche tutto il contrario, ovvero il 110% dà un grandissimo vantaggio anche ai contribuenti a basso reddito che eh, possono fare lavori senza pagare nulla e invece non avrebbero avuto magari la possibilità la finanza per farlo. È vero anche che ha dato una grandissima spinta al PIL e ha dato fiato a un settore che era in grandissima crisi, quello della, degli immobili, della, delle ristrutturazioni edilizie, anche in concomitanza con la possibilità di cedere i crediti quindi se si prende una via uh, si fa si mantiene la rotta altrimenti si crea incertezza sul mercato e appunto uh, chi, chi investe non ha la, la possibilità di farlo con la serenità dovuta e tutti questi cambiamenti e per le bigliette dal 30 giugno poi al 30 settembre le percentuali che cambiano insomma sono il chiaro esempio del nostro di, di tutti i problemi del nostro sistema fiscale che Invece di, di tentare di, di risolvere, la politica ci mette purtroppo il carico. Quindi da, dal mio punto di vista non esprimo neanche un parere sul superbonus, mi sento di dire che la norma comunque dei risultati li ha dati. Dal punto di vista fiscale è stato un inferno con un numero indefinibile di intercelli, circolari, norme, e modifiche. Questo è stato un altro grandissimo problema. Comunque sia, una volta che si prende una decisione si deve mantenere, si deve dare stabilità al mercato e ai contribuenti. Questo deve essere il punto di qualsiasi scelta politica.
1: Eh Sì, assolutamente. Eh, infatti eh, questa volta come non dare torto a, a, ai 5 Stelle che eh, loro stessi insomma dicono però eh, di quale premier parliamo, di quello che ha approvato le norme sul super bonus o di quello che eh, lo sta criticando e l'ha criticato in Unione Europea sì in effetti devo dire che questo comportamento un po' da Draghi magari ehm, non ce lo si aspettava no? ma forse perché è stato anche un po' eh, messo su un piedistallo insomma portato come l'uomo il salvatore della patria poi d'altra parte anche lui è, è comunque un uomo e, e, e può comunque anche le sue idee e può alle volte anche diciamo sbagliare o prenotare Prendere Una buccia di eh, banana, ma eh, stando sempre appunto sul tema delle tasse, io avevo già avevamo iniziato noi due proprio a parlare eh, di questa eh, misura di cui, eh, tra l'altro, Fir Rouge, perché è sempre dei nostri amici eh, pentastellati eh, e di cui eh, vanno molto fieri, <ride> devo dire che continuano anche a a, ad elogiarlo e parliamo del cosiddetto cashback fiscale io vi ricordo che il cashback fiscale è, è contenuto dentro la delega fiscale um, e che eh, parrebbe che non dispiaccia neanche al governo. Interessante perché in realtà il cashback, in quanto cashback, Draghi l'aveva completamente stroncato, cioè ha detto no guardate eh, non si può guardare, lo togliamo proprio dai piedi. Con la parolina aggiunta cashback fiscale invece non so, eh, gli ha dato, si vede un nuovo restyling e gli è piaciuto particolarmente. Eh, spiego brevemente che cos'è, praticamente mh, quello che vorrebbero fare i 5 Stelle è bellissimo nella teoria, cioè... Mh, fondamentalmente adesso noi tutti gli anni nel 730 per esempio abbiamo le varie detrazioni e deduzioni fiscali che ci arrivano l'anno successivo riferite a quello dell'anno precedente no? quindi quest'anno vedremo quelle del 2021 e così via loro dicono ma perché aspettare un anno per ricevere nel caso questi soldi mm, usiamo il sistema del cashback quindi che poi era quel sistema che veniva caricato direttamente sul tuo conto corrente queste spese vengono caricate direttamente sul, sul su questa, su quest'app e al contribuente arrivano, poi non so, ogni sei mesi, ogni questo poi si dovrà vedere direttamente sul proprio conto corrente fiscale. Ehm, bellissimo, c'è un piccolo problema, però che adesso ce lo facciamo spiegare da Giuliano. Prima, però, mi dicono che c'è un ascoltatore, quindi pr- lasciamo quest'aura di sospensione. Chissà quale sarà il problema, e ascoltiamo l'ascoltatore. Sì. Pronto? Sì, sì buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giuseppe di Varese, volevo dire, a proposito di tasse che non aumentano, no? Sì. Devo fare solamente un piccolo esempio, due, due bollette, quello del gas e quella della luce, le quote fisse che solo dovrebbero essere eh, tasse, no? Sì. Ecco, quella luce è aumentata quasi il doppio, da 5,45 a 10 euro al mese, sì. Quello del gas da 6 a 8. Cioè, si parla tanto di diminuzione di tasse, però queste lì che sono quasi occute, cioè che nessuno magari controlla. Io direi a quelli che, a che stanno ascoltando, di controllare queste cose lì, perché passano inosservate, quasi inosservate. cioè si guarda quelle che sono più eh, diciamo, più all'occhio, queste lì che sono quasi occute, diciamo, non occute perché sono lì da vedere, passano così in sottordine.
1: Assolutamente, grazie. Beh, sì, eh. in effetti la, la bolletta dell'energia contiene, eh, diciamo, eh, diversi, diverse questioni legate alle tasse, che eh, insomma bisogna sapere un minimo, eh, leggere una, una bolletta per, eh, per, per, per riuscire a, a capire anche insomma, meglio le quali, qual è l'energia e qual è la tassa? Ma arriviamo alla risposta, appunto, di, eh, di Giuliano. La questione era: qual è il problema del cashback fiscale? Abbiamo fatto questo intermezzo, sempre di tasse, e adesso arriviamo alla risposta.
5: Beh, tolto che hai fatto una disamina del problema perfetta, noi abbiamo una serie purtroppo di problemi legati al cashback. Mm. Il primo grandissimo è che le detrazioni, quelle che dovrebbero essere trasformate in questo rimborso diretto, non si applicano in maniera identica a tutti i contribuenti. Ad esempio ci sono soggetti incapienti che non hanno il diritto a percepire le detrazioni e questi soggetti come vengono intercettati durante il rimborso che devono fare un'autodichiarazione? Stessa cosa magari i forfettari. Il forfettario che va a presentare la spesa medica e al rimborso diretto ma non ne ha diritto. Uh, come fa poi la deve restituire abbiamo i contribuenti con i redditi da 120.000 euro fino a 240 che invece hanno un ammontare di detrazioni che si va riducendo più il reddito e come si fanno a intercettare con il cashback fiscale? Abbiamo tra l'altro altro problema tutte le varie detrazioni, molte di queste hanno delle franchigie, come si fanno a intercettare le franchigie? Quindi il sistema deve conoscere l'ammontare totale e poi eroga il rimborso però quindi non diventa più un rimborso diretto derivano tutti questi problemi dal fatto che molto probabilmente non si conosce il sistema delle detrazioni e deriva dal solito problema che si parte dalla fine. Il cashback fiscale è una norma bellissima, ma deve essere la fine di un processo di semplificazione di tutto il sistema delle detrazioni. Si devono ridurre, si devono rendere lineari, Uh, devono essere lineari sulla popolazione, puoi darle a tutti e in questo modo poi uno può applicare la tecnologia e dare rimborsi diversi, altrimenti è il solito casino
4: certo. o
5: tra l'altro si creano grandissime distorsioni, magari veramente i forfettari, due milioni di persone che ricevono i rimborsi e poi li devono restituire tutti insieme o che cosa devono fare? Devono autocertificare, devono dire no, io non voglio la detrazione perché sono forfettario oppure soggetti che hanno già superato il tetto a delle detrazioni disponibili che hanno quindi più detrazioni rispetto alle imposte che pagano. Questo è un calcolo che si fa a fine anno con la dichiarazione, che invece gli arriverebbe un rimborso comunque sia in eccesso che devono sempre restituire. E, e come fanno a restituirlo? Devono rifare la dichiarazione, quindi si perde anche il, l'automatismo e la semplificazione del cashback. Certo, eh, purtroppo, sì. ripeto, sono tutta una serie di problematiche, ma veramente di una banalità sconcertante. E, e rimango basato del fatto che si propone una cosa del genere senza eh, appunto soppesare tutti i processi e tutti i problemi che le conseguono, che sono banali, ripeto, non sono loro banali, eh. è l'ABC del sistema fiscale.
1: Eh Sì, mi, mi... allora, prima del commento, ah, ci sono due ascoltatori, giusto? Quindi iniziamo con la prima chiamata così non li facciamo aspettare troppo. Sì, buongiorno.
3: Eh, sono io. Sì,
1: lei, non so chi, ma è lei. Eh, sono la prima chiamata,
3: allora, niente, volevo chiedere un'informazione, io non sono né una fiscalista, tantomeno un commercialista, però leggendo qua e là, il, per la, la questione del 110%, del bonus del 110%, prima mi chiedevo come mai lo Stato mi dava più soldi di quelli che spendevo. poi... Alla fine leggendo ho capito che eh, mi viene riconosciuto, mi dovrebbe venire riconosciuto un credito del 110% rispetto a quello che io andrei a spendere e questo credito io dovrei cedere a una finanziaria, a una banca eccetera. Il problema è che però la banca ovviamente vuole degli interessi, non so come si chiamano. E, eh, un credito eh, a 10 anni eh, trattiene il 20%, quindi se io speso... 100 e me ne viene riconosciuto 110 alla fine ne recupero 90, ecco volevo avere un'indicazione su quello perché se effettivamente è così un costo non è poco oltre alla pratica iniziale.
1: Grazie, buongiorno. Grazie a lei, ascoltiamo la seconda così poi dopo facciamo un'unica. Sì, buongiorno.
6: Eila, buongiorno, ciao, sono Walter. Ciao. Ciao, ciao. Ascolta, no, io volevo un attimino se possibile allargare il pensiero e uscire diciamo, dall'aspetto tecnico dell'età. Sì,
1: assolutamente.
6: Che è questo. Io lavoro, diciamo, ho lavorato per anni nel settore agricolo mm-hmm. e nel momento in cui si facevano, si prendevano decisioni sul piano agronomico e si facevano delle scelte con i clienti legate alla, così, al scegliere o non scegliere un diserbante o non un diserbante sì. o un concime che doveva in qualche modo incrementare, aiutare o quant'altro. Insomma, le varie cose che si propongono quando eh, in qualche modo tu ti proponi come agente e quindi commerciale. Il cliente mi diceva, quindi il contadino, diceva se guarda che però i conti si fanno sempre alla pesa. Allora, oggi noi sentiamo parlare di tasse e eh, ci siamo accorti tutti, o ce ne accorgeremo tutti, che le bollette sono aumentate minimo dal 50% al 30% al 60%. Sì. Oggi noi a casa abbiamo ricevuto la luce, ecco, che è aumentata in maniera... esatta. L'unico modo che abbiamo per ribellarci da questa cosa è veramente quello di capire che dobbiamo scendere in piazza, battere i pugni sui tavoli <coughs> e batterli soprattutto sui tavoli di coloro che ovviamente abitando al trentesimo piano e guardando tutto dall'alto da, da Draghi ma anche ai nostri parlamentari, io credo a volte che hanno degli stipendi, insomma delle remunerazioni talmente alte che non si rendono
1: conto, non si rendono conto della realtà. Della spesa. Certo. Questo è il
6: problema, questo è il vero problema. La Lega dovrebbe organizzare una manifestazione se ce la fa ce la fa, se non ce la fa non ce la fa in cui si smette di parlare di, di, di certe cose ma si parla esclusivamente di questo E si fa un incontro, altro che solo Pontina, un incontro da qualsiasi parte d'Italia dove si dice basta con questo sistema perché la tassa diventa un'imposizione. I 5 Stelle hanno fatto fortuna con la storia delle tasse, sono arrivati là, sono 360, ma adesso non ne parlano più e ci hanno coinvolto. Ora ragazzi dobbiamo anche noi cercare di far capire che è giusto avere a che fare con dei tecnici che tu presenti e tu stessa sei molto brava, scusa la voce ma sono raffreddato, (ride) però dobbiamo veramente cominciare a mobilitarci, penso che sia l'unica soluzione.
1: Va bene, grazie. Allora, eh, Giuliano, una cosa al volo, giusto per non far passare nel dimenticatoio la chiamata della nostra prima ascoltatrice. In effetti è vero, alla, a parte una cosa eh, da precisare, non sei obbligata a cedere il credito, cioè nel senso mh, volendo lo puoi anche, Giuliano tu correggimi, se dico cose in era, inesatte, mh, spalmarlo come se fosse, eh, non so, uh, sul, sul 7,30 per 10-15 anni, adesso non so... Uh, quanto sarebbe l'arco temporale di di detrazione che ti danno ogni anno però non c'è l'obbligo di cedere il credito nel caso sì la banca ovviamente si prende una percentuale che sì anch'io so dal 17 in su Eh, però la nostra ascoltatrice diceva ma a conti fatti eh, io magari vengo a pagare anche qualcosina di più a causa appunto di questa percentuale che si prende la, la banca
5: allora la, la signora dice una cosa parzialmente vera ma fa un minimo di confusione, come dici ecco. tu il credito non è che va necessariamente ceduto, il super bonus è costruito per rendere comunque l'intervento anche post cessione gratis per dire una parola proprio semplice al contribuente. Non si detrae in un periodo così lungo come tutti gli altri interventi, ma in 5 o 4 anni. Ah, vedo, ho sbagliato quindi, io. Su 7,30, lo... però,
1: in 5 anni tu puoi ridistribuire.
5: Esatto. Eh, okay. Il che vuol dire che la banca, potendo detrarre a sua volta quel credito in maniera molto più veloce, qualora intendesse acquistarlo, applica percentuali che sono più basse di quelle che giustamente dice la, la signora che sono più elevate ne nel caso di fruizione in dieci anni, perché quando io mi vado a vendere l'eco bonus in dieci anni o il credito, quello più standard da ristrutturazione edilizia che è sempre in fruizione decennale, la banca ti prende un 20%, comunque sia, secondo me questa è un'innovazione spettacolare, la possibilità di cedere i crediti, io se, qualora dovessi fare intervento opterei per quella via perdendo anche un 20%. Ma avendo subito il credito monetizzato invece di aspettare dieci anni, dieci anni sono lunghi. Eh? Sì, sì, invece, infatti. ripeto, per il super bonus sono 5-4 anni: la percentuale che la banca ti prende è più bassa perché, appunto, riesce a rientrare velocemente e al contribuente rimane almeno il 100%, almeno.
1: Okay. Quindi
5: non si va a perdere. Non si
1: va a perdere. Questa cosa era importante da sottolineare, così, insomma, anche la signora Dei. Uh, dei punti fermi da cui, da, da cui partire uh, per il secondo ascoltatore sì uh, assolutamente condivisibile il discorso ma è allargabile a tutta la classe politica che purtroppo non si ha una uh, sensibilità della realtà dei fatti ma si vede nelle misure che si prendono no? che si sono prese anche in passato purtroppo non si ha la sensibilità di quello che realmente accade e, e quindi poi si fanno misure molto spesso ad ampio spettro senza capire la, i reali, diciamo, tornaconti. C'è, okay, c'è un'altra chiamata, quindi buongiorno, l'ultima, così poi dopo andiamo in chiusura. Sì, buongiorno.
5: Oh, benissimo, buongiorno, sono Roberto, quello sì. che dice Piavolo Salve Cattinere. Ah, dare... ciao
1: Roberto.
5: Allora, una curiosità, forse le vado un po' fuori tema. Allora, mia moglie ha ereditato dalla sua zia che è morta 10.0 euro Beh, per, butori, per fare la cifra tonda, ok? Sì. Sono nove mesi che l'agenzia di Entrate non comunica quant'è l'importo da pagare sull'F24. 9 mesi. Allora se lo Stato ha fame di soldi, perché non comunica? Cioè dovrebbe stare l'OSP, eh, guardi, ci deve dare torto, il mio è
4: prontissimo,
5: paga, devo finita la cosa. Nove mesi, nove mesi.
1: Allora, adesso chiediamo al nostro amico, appunto, commercialista se ci può uh, dare una, una risposta. Giuliano, come mai si è all'agenzia delle entrate atteso nove mesi? Anzi, sono passati nove mesi e non ho ancora fatto sapere niente, e adesso è una pratica di successione, tra l'altro, da quello che ho capito.
5: Ma è tocco ormai ci lamentiamo di tutto, pure quando l'agenzia delle entrate non si di dice di non ci dice di pagare. Non va
1: bene proprio più niente. No, né prima, né noi dopo, no. noi non noi... vogliamo eh, pagare e quando non ci polemica... dice di pagare vogliamo pagare. Esatto, quando... esatto però
5: <ride> per essere in controtendenza sempre più.
1: Esattamente.
5: No, innanzitutto non so se magari quell'importo rientra nelle franchigie previste per uh, l'esenzione dall'imposta. Eh, probabilmente sì. l'agenzia delle entrate tutti sappiamo che... Eh, insomma è molto eh, sottorganico rispetto al lavoro che effettivamente svolge, fanno un lavoro veramente gigantesco e importante, quindi probabilmente anche loro si stanno prendendo un minimo di tempo tecnico per fare la liquidazione dell'imposta qualora poi ci sia. Esatto, Quindi sì. il no, tempo comunque... tecnico mi sembra, mi sembra quanto meno accettabile, soprattutto perché è una cifra da pagare. Esatto. Se un credito sarei pronto a qualche video di polemica anche super sterile, ma insomma, essendo una cifra da pagare…
1: Tu dici, fin quando non arriva, siamo sì, sereni, no? no? Tempo. Beh, beh, certo. no diamo, diamo
5: tempo anche all'Agenzia delle Entrate di lavorare.
1: Eh sì. No, beh, sì, comunque è divertente, noi qui abbiamo anche ascoltatori che vogliono pagare giustamente, anche quando non gli arriva le tasse si preoccupano, così come, sono quando, tanti, non... Eh. come quando... Sono sono... quando non arrivano le bollette e uno dice ma in che senso, e allora chiama e dice ma non mi invia la bolletta. Bene, allora ehm, sul cashback fiscale un'ultima cosa, poi siamo in chiusura, eh, sì in effetti è veramente delirante ma soprattutto mi viene da dire come ehm, un tecnico come Franco e Mario Draghi possono appoggiare una misura del genere perché si presuppone che almeno Franco abbia una contezza del sistema fiscale e in realtà forse non è così da quello insomma che hai anche descritto tu. Comunque, no,
5: io spero, spero che sia la fine di un progetto, che loro intendano fare un progetto a, a lunga a gittata, semplificare tutto e poi il cashback e il Arriva e come dovrò, risultato finale. Come esatto. certo.
1: Allora, noi ancora una volta ringraziamo Giuliano Mandolesi, che vi ricordo grazie essere commercialista, te. ma lo trovate anche eh, sulle pagine di Italia Oggi. Quindi, grazie ancora di essere stato con noi questa mattina.
5: Grazie Giorgia, un saluto a chi ci ha ascoltato.
1: E io vi auguro buon weekend e ci vediamo barra sentiamo settimana prossima.
0: Avete ascoltato Tax Girl?
4: It's a rich man's world.